0: Het nieuwe tennisseizoen is begonnen. Hoog tijd dat de tennistafel weer wordt uitgeklapt. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij zoals altijd, zit David Avakian aan de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Goedemorgen David, dan begin ik al meteen het nieuwe seizoen met een leugen. Oh ja? Nou ja, de tennistafel uitgeklapt. Uh, Ik heb mijn laptop uitgeklapt en ik zie jou op het beeldscherm. Ik zit hier op een uh, druidelige maandagmorgen hier in Zandvoort. Maar waar zit jij?
1: Ik zit nog steeds in Armenië en ik kijk naar buiten en uh, de sneeuw is gekomen. Na lang wachten, normaal gesproken is het ijskoud en vrij wit de, de winters hier. Maar dit jaar was het vrij warm. Nou, heel anders dit jaar.
0: Ik heb je even moeten missen. Ik heb je twee weken niet gezien, of gesproken of gehoord. En de luisteraars ook niet. We kregen ook al wat berichtjes van, uh, ja, waar zijn die jongens? Maar we waren eventjes uh, eventjes van de radar. Uh, Maar ook onze apparatuur was van de radar, begreep ik. Dus we konden niet eens opnemen als we zouden willen.
1: Nee, nee, dat was nog ellende met uh, met die vluchten hier naartoe. Dat was nog eind vorig jaar dus. Uh, Ik was aangekomen met de familie, maar uh, de bagage niet. Normaal gesproken heb ik altijd alles wel in de handbagage. Maar je hebt wel eens bij de de gate of bij het inchecken dat ze van alles afpakken. Normaal gesproken kan ik dat altijd heel goed afweren. En zeg ik nee, nee, dit dit is echt bagage dat ik bij me moet houden. Maar ja, ze ze stonden erop dat het ingenomen werd. Dus dat uh, werd ingenomen en ik kreeg het niet meer terug. Een week later kwam het pas. Dus het had ook niet echt gekund dus om het op te nemen. Gelukkig, na vijf dagen, zes dagen was het er. Maar ja, toen hebben we maar besloten om gewoon te wachten. Hoe was dat? Had je me
0: gemist? Ja, het is een soort therapie ook voor mij. Ja. Even alles door uh, de vuur laten passeren. Dus wat dat betreft was een soort van leegte. <laughs> uh, maar goed, ik had mijn dagen wel leuk opgevuld. Ik word nog een, een, een filmster. Dat moet je jou aanspreken als filmliefhebber. Dat dan. Nou, ik moest uh, figurant spelen voor een nieuwe Videoland-serie. En ik moest uh, padellen op de achtergrond. Dus ik heb vier uur lang uh, staan padellen op de achtergrond. <lacht> en, uh, en maar filmen, joh. Daar had uh, ik speel, Allemaal acteurs en in, uh, een hele filmcrew en een set. Nou, daar, daar komt nog een hoop bij kijken, joh. Dat is niet normaal. En uh, vier uur lang moest ik daar uh, op de achtergrond acteren. Ja. En het is een uh, dramaserie, serie komt in augustus Zo Videoland. Is twee minuten film geworden.
1: <lacht> Was jij dat met Roger dan op die padelbaan? Op die beelden in Dubai.
0: <laughs> dat weer niet. Ik mocht het doen met uh, Roland Fernhout. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik moest hem echt wel googelen. Maar het schijnt een grote Nederlands acteur te zijn. Okay. Dus dat mocht ik doen. En ik mocht ook uh, daarna op uh, Radio 1 nog zijn. om uh, te praten over 2023.
1: En? Wat zat er in de glazen bol?
0: Ja, ik had het natuurlijk uitgebreid over Tim gehad. Dat hij zijn doorbraak gaat beleven en zijn ATP-titel gewonnen natuurlijk vorig jaar en uh, dit en dat. Dus dat moesten we helemaal op gaan letten. En wat gebeurt er een week later? Wintellen een ATP-ternooi van Pune. En die had ik helemaal niet genoemd op Radio 1, dus ik zat weer een hele goede beurt te maken.
1: (laughs) (laughs) Ja, nou dat had niemand uh, kunnen weten, toch? Dat dat
0: zou gebeuren? Uh, Nee, ik denk zelfs hij zelf niet. Maar laten we daar uh, straks even uitgebreid bij uh, stil gaan staan. Uh, we moeten even een huishoudelijke mede doen. We zitten dus te zoomen vanuit Armenië naar Zandvoort en terug. En die blijven nog wel eens wat hangen. Zo, dat kan dus je wel zeggen. kan soms uh, ongemakkelijke stiltes opleveren. Of uh, hele trage reacties. Ja, die zijn we voor <laughs> jou al gewend, maar voor ja. mij niet. Dus uh, ben ik benieuwd.
1: Ja, maar wat er dus gebeurt af en toe is dat jij iets hebt gezegd. Dan ben je eerst heel traag, maar dan haalt de zoom het in. En dan zit je ineens in de snelvaarttrein... Uh, En heb je zo'n heel snel zinnetje. Dus het is een uitdaging. Ja, weet je, het is net tennissen dit. Je moet uh, anticiperen, je moet uh, improviseren. Het is eigenlijk net zo moeilijk.
0: Ja, ik begin ook altijd heel erg traag op de tennisbaan. Als ik gebroken word, is het vaak de eerste game. (laughs) En daarna moet ik het heel snel inhalen. Dus dat komt wel.
1: Ja, moeten we onze luisteraars nog een een gelukkig nieuwjaar wensen? Of is dat inmiddels uh, verboden?
0: Ja, het mag eigenlijk niet meer. De kerstboom is opgeruimd. Drie koningen is geweest. Dus uh, twee koningen blijven over. En uh, dan houdt het op. (laughs) Maar je ziet er goed uit, David. Je vakantie doet je goed. Vertel even, hoe heb jij er beleefd de laatste week? Zie ik er goed uit? Oh, dat is ook bijzonder. Op beeld zie je er goed uit.
1: Oké, ja. Nou ja, ik ben als het goed is ook 50 kilo uh, zwaarder, nog zwaarder. uh, Na al de festiviteiten en tafels die hier in Armenië altijd rijkelijk gedekt zijn. Het het is één grote stoelendans. Je gaat van het ene huis naar het andere huis, van de ene familie naar de andere familie om elkaar te zien. Maar ook vooral om, uh, om te eten en te eten en nog meer te eten. Uh, In mijn geval was echt de hele familie uit verschillende hoeken en gaten van de wereld verzameld hier in Armenië zoals we dat altijd wel doen rond nieuwjaar. Dat we zoveel mogelijk van de familieleden op één plek krijgen hier. Uh, Dus wij uit Nederland, uit Praag, uit Dubai, uh, uit Moskou, allemaal mensen, allemaal familieleden hier uh, bijna compleet. Ja, dat heeft wel een beetje invloed. Misschien op het tennis kijken. dat was Sowieso is dat wat moeilijker hier dan als ik in Nederland ben. Maar ik denk dat ik toch wel aardig erin ben geslaagd om, uh, om een hoop te zien. Vooral ook maximaal geprobeerd om onze Nederlandse jongens uh, in actie te zien in, in Pune. En dat was de
0: moeite waard. Zo, dat kan je wel zeggen. Dat uh, was, zou bijna een historische ja. Nederlandse finale gaan worden. Tim van Rijten kwam in actie. Botin van der Zandschulp. En natuurlijk tellen Griekspoor. Tim won een rondje. Verloor in de tweede ronde. Uh, Botik halve finale tegen die Benjamin Bonzi. Uh, mooie speler om te zien, trouwens. Vind ik wel, die uh, Bonzi. Ik had hem ja. eerder zien spelen. Wat gebeurde daar in die derde set eigenlijk met Botik? Want Botik knokte zich knap terug helemaal. Die won die tweede set in de tiebreak. Terwijl hij die, die tweede set best wel achter de feiten aanliep, Maar hij pakte hem wel. En opeens was het over. 6-1 voor Bonzi in die derde.
1: Ik weet het niet. Het ging heel snel ineens. Dubbele break. Wat wat gekke beslissingen misschien op op, op wat rare momenten. En en ja, dan sta je ineens uh, heel ver achter. En dan heb je misschien niet meer echt de geest om om nog terug te vechten. Dat ging gewoon te snel, volgens mij, aan het begin van die derde. Dat hij achterkwam.
0: Ja, zonde. Tellen speelde daarvoor. uh, Botek wist natuurlijk al dat zijn trainingsmaatje... een een Nederlandse concurrent, zeg maar, al die eindstrijd had bereikt. Dat legde misschien iets meer druk erop of zo. Van, oh, nu moet ik het ook doen. Of uh, ja, het zou iets te geks worden. Het zou misschien mee kunnen spelen. Dat hij daardoor niet zo vrij was. Maar goed, ik uh, ja, haalde het helaas niet, maar uh, ja, tel hem wel. En hoe?
1: Ik, ik merkte een bepaalde, bepaalde vrijheid. Een bepaalde ja, durf. Zeg maar niet, niet, niet die twijfels die hij wel eens heeft gehad in het verleden... en in voorgaande jaren, in al die wedstrijden... die hij eigenlijk wel goed, goed genoeg speelde om te winnen... maar dan op de belangrijke momenten het niet kon winnen. Dat ik allemaal een beetje, een beetje weg. Hij ging ervoor, hij, hij sloeg fantastische ballen... ook weet je, die voorhands langs de lijn vanuit uh, ver achter de baseline... Backend heb ik ook fantastische dingen gezien, mooie passing shots. Hij stond er gewoon, weet je, op breakpoints tegen dat hij dan volley speelt... ...en dat gewoon vol overgave doet, zonder twijfel. Weet je, er is geen enkele reden dat Talent niet zo'n toernooi kan winnen. Er zijn zoveel spelers die, die zeker niet beter zijn dan Talent die hoger staan op de ranking... ...of die al een toernooi hebben gewonnen. Het is echt gewoon een kwestie van, van blijven werken, blijven zwoegen. En het moment komt wel. Het gaat gewoon vallen... En ja, het is dan mooi dat het nu meteen in week 1 van 2023 gebeurt. Maar ja, enerzijds is het natuurlijk een verrassing. Niemand had het voorspeld dat dit nu zou gebeuren. Maar tegelijkertijd heb ik wel zoiets van... Ja, natuurlijk kan het dan een sporen na het de Peter winnen.
0: Moet ik ook wel zeggen dat alles mee zat in die week. Los van dat hij zelf heel erg vrij speelde en goed speelde. Maar Gaume Moenar op hardcore is een fijne loting. Is een geplaatste speler, maar is wel een prettige loting. Daarna die Marco Cecunato. Nou ja... Die wint eigenlijk nooit iets op hardcourt. Alleen op gravel. Dan een walkover van Silic. finale Karatsev, Die kan in elkaar storten als het even tegen zit. En dat gebeurde natuurlijk ook ja. toen hij de eerste set won. En dan Bonzi in een finale. Die ook zijn eerste finale speelt. Ja, je moet het doen hè. Absoluut. Maar het zat niet tegen. En ik denk dat... Dit kan iedereen gebeuren zo'n week. Ook de nummer. Wat was die? 95 ofzo hè. Afgezakt.
1: Mijn gevoel aan het begin van deze week. Toen ik keek naar de loting was. Er is niemand in deze draw waar Tellen en Botik en Tim niet van kunnen winnen. Niet één speler waarvan ik denk, ja, die, die is te goed. Zelfs als Chilic wel had gespeeld, dat ik nou niet zoiets van Chilic anno 2023. Dat is een niet te nemen vesting voor, uh, voor Talon. Een toernooi dat iedereen kon winnen, uh, die meedeed. En ja, goed gepland wil ik ook bijna zeggen. Weet je, als je kijkt ook naar wat er aan de andere kant uh, speelde in, uh, in Australië. Dat was natuurlijk wat sterker bezet. Met Djokovic met en Medvedev en al die lui daar. Ideaal zo'n week. Zowel Verbotik, die ook gewoon een halve finale haalt, is ook geen, geen slecht begin natuurlijk. Meteen starten met een halve finale, wedstrijden in de benen en Tellen die het helemaal doortrekt. Ik sprak Tellen heel kort even aan het begin van de week um, over ja, hoe het is daar in Pune, hoe hij zich voelt en uh, ja, wat een beetje de verwachtingen zijn. En toen had hij het erover van, oh dat is wel heel moeilijk spelen hier overdag en s'avonds is echt heel verschillend. Die ballen die stuiten er ontzettend hoog. Dus op dat moment dat hij zoiets van... oef, dit wordt wel een zware week. Gewoon door de omstandigheden alleen al in het klimaat. En, en het schijnt ook dat de, de luchtkwaliteit was niet ideaal was daar. Dus allerlei dingen waar hij zich zorgen om maakte... Nou ja, zo zie je maar weer. Kan gewoon als best uit de bus komen.
0: Is dit dan het, uh, het omgekeerde sluitereffect
1: nee Nou ja, dat weet ik niet. Maar dat is wel belangrijk dat we aanstippen natuurlijk. Want we hadden het nieuws gekregen van hem. Dat hij een nieuwe coach heeft. Hij liet dan ons weten dat Christophe Liege... zijn ex-coach van een aantal jaar geleden is teruggekeerd... Die gaat het overgrote deel van het jaar hem begeleiden. Nu nog niet trouwens, in Pune en ook in Australië niet. Maar als die eenmaal terug is ja, wat dichter bij huis, dan, dan gaat Christophe Vliegen doen. En dat is iets wat hij altijd wilde. Iemand met wie hij ontzettend goed heeft samengewerkt. Bij wie hij zelfs heeft gewoond hè? in België, lange tijd. Dus iemand waarmee hij een fantastische klik heeft. Dus die is terug. En ja, we hoorden eind vorig jaar dat Sluiter dus uit het team is. Ik weet niet of het het omgekeerde Sluiter-effect is dit dan, maar... Dat het uh, een ideale start is, daar kan je niet omheen.
0: Nee, zeker, maar omdat we hem zo bevrijd vinden via hem spelen. Hij serveerde voornamelijk ook erg goed, mm. vond ik. Ja, wat je zegt, zijn hele spel leek los of zo. Die voorhand was sterk. Het was echt, uh, ja, echt grote mannen tennis. Goede service en dan opgevolgd door uh, goede voorhand. En uh, ja, Christophe Vliegen, uh, Belg inderdaad, die, uh, die had wat privézaken waardoor hij niet zoveel mee kon reizen. Uh, daardoor zocht hij destijds een andere coach. Maar die klik is, uh, is er enorm en het vertrouwen heen en weer is daar uh, gigantisch. En uh, dat schijnt dan opgelost te zijn, waardoor dat we weer uh, samen kunnen gaan. Vliegen werkte met Scott en Kevin Griekspoor en toen was Tellen nog een uh, kleine Tellen. En zodoende zijn ze in aanraking gekomen en hebben ze nog competitie gespeeld uh, samen in Zandvoort. Eerste ABN Amro succes was ook uh, samen met Christophe Vliegen toen. Ja, ik ben benieuwd. En Bas van Bentum was er dan wel bij in Pune, de fysieke trainer. Ja, ja dat was natuurlijk ook te gek. Ik weet niet of hij 10% van het prijzen gaat krijgen, maar dat is natuurlijk ook te gek <laughs> om zo wel als winnende coach te zijn.
1: <laughs> nee, dat was mooi. En Dennis Schenk blijft ook nog hè, aan op de achtergrond en voor de weken die Christophe Vliegen niet kan doen. Dus dat zal wel minder zijn ja. dan vorig jaar, maar hij zit er nog steeds wel bij, Dennis Schenk. Nou, wat de start van het jaar. Kom zeg.
0: Nou ja, dat op hardcourt. Want we, ja, we hadden het er ook over in de podcast met uh, Tellen inderdaad. Dat hij uh, ABN AMRO overslaat omdat hij het uh, op gravel gaat doen in Zuid-Amerika. Omdat dat toch zijn favoriete ondergrond is. Ik denk dat hij daar betere successen kan halen, et cetera. En dan wint hij notebene het allereerste toernooi wat er is dit jaar op hardcourt. Dat is toch eigenlijk ja. echt bizar. Hè? En zo zie je toch met dat stomme tennis. Dat kan gewoon, het kan gewoon vallen in een week. Schermen. Voor iedereen die in, die in die top 100 of 150 staat. Dat maakt ook... Ja, je mag niet zeggen. Hè? Die hoop levend, zeg maar, voor je carrière. Want ja, het geen goed jaar gehad tellen was afgezakt. Uh, top 100 uh, in gevaar. Oudsteen Openhoofden nooit bijna in gevaar. dachten zelfs aan om wat challengers te gaan spelen... om die ranking een beetje op te krikken. Nou, pof, 250 ja. punten erbij. stijgt naar de 61. Hij kan stoppen dit jaar. <laughs> het is de hoogtepunt gehad.
1: <laughs> ja, er is geen paal op te trekken op deze sport. Zeker aan het begin. Je weet nooit hoe mensen uit het off-season komen. Hè? Of uit het pre-season... Er zijn ook heel veel spelers die, uh, die als een velden hebben doorgeten in spel die demonstratie evenementen die volgens mij gewoon moe zijn nu aan het begin. Ik heb ergens gelezen ook dat Casper Ruud bijvoorbeeld, die heeft uh, zijn pre-season of zijn off-season over een paar maanden pas gepland. Die heeft het nu helemaal niet kunnen doen omdat hij met Nadal op pad was in Zuid-Amerika. Ik neem het niemand kwalijk hè. Ik bedoel, het is jou, uh, jouw carrière en het, als jij je geld kan verdienen nu wat je nooit later in je carrière weer kan doen. Dan moet je gewoon dat, dat moment pakken om nu te cashen. Een tennisleven of een, een sportersleven, dat, dat heeft maar een x-aantal jaren natuurlijk. Dus nu moet het geld verdiend worden. Dat maakt wel dus dat de kansen liggen voor, uh, voor andere spelers die, die wat gaten kunnen vullen. En misschien naarmate het seizoen vordert, natuurlijk zullen er doorbraken zijn, zoals misschien ook deze van Tellen. Maar dan heb je toch wel het gevoel dat ook die wat grotere namen, die gaan dan zettelen op een gegeven moment. En dan wordt het weer duidelijk van, oh dit zijn de grote manieren van dit seizoen. Um, maar ja, op, op dit soort momenten moet je je kans grijpen.
0: Ja, en de kansen worden gegrepen door de nummers 2 uh, en 3 zeg maar, van Nederland. En de nummer 1 die ja, iedereen zegt... van ja, die gaat een ATP-toernooi winnen als eerste. En hè, die, die door ik in het kielzocht komen Tellen en Tim en Gijs en Jelle en zo allemaal mee. Maar onze, onze echte vaste nummer 1... Die, ja, die moet dan toch toezien dat eerst uh, Tim uh, ja, staat te shine in Rosmalen... en nu Tellen staat te shine in uh, Poenen.
1: Ja, maar ja, tegelijkertijd kan hij natuurlijk spreken van een fantastische ranking? Kan hij spreken van dat hij week in week uit aan al die grote toernooien meedoet waar het bij de andere jongens nog maar een vraag is? Ik weet niet wat belangrijker is. Natuurlijk is een ATP titel of een titel is het grootste wat er is. Maar ja, BOTIC staat uh, staat bijna in de top 30 weer. Maar ik twijfel er ook niet aan dat BOTIC vroeger of later ook zijn titel gaat winnen hoor.
0: Nee, dat twijfel ik ook, ook zeker niet aan. Hij heeft natuurlijk al een finale staan... Uh, dat hij verloor of moet opgeven tegen Rune. Uh, maar ik weet wel bijvoorbeeld in het verleden met Paul Haarhuis... een fantastisch mooie enkelspelcarrière... naast de dubbel, uh, top 20 gestaan... maar heel lang had hij geen titel gewonnen... En dan werd hij dan toch wel een beetje met Eltingen, Siemeringen, Krijtingen een beetje geplaagd en gepest. En toen hij eindelijk, al was het maar een kleine titel, eindelijk een enkelspeltitel won, weet je. We wel zoiets van, hè hè, weet je, dat, dat, dat heb ik nou eenmaal, en dan kunnen ze dat niet meer mee plagen of pesten, zeg maar. Uh, dus ik denk dat het ook wel een soort een kroon is als je je carrière ooit beëindigt, dat je dan een ATP-titel hebt staan, weet je. Sluiter heeft dat bijvoorbeeld niet, of Van volgens mij ook niet zo uit mijn hoofd.
1: Dat is nu echt nog te vroeg hoor. Om over een vloek of zoiets te spreken. Dan moet hij eerst nog wel meerdere finales misschien ook halen, zelfs. Hè? Want hij heeft er nu één staan dan, bood ik. Denk aan spelers als Benetto, die uh, honderden finales hebben gespeeld, uh, maar nooit een titel vonden. Ja, zover is dat, uh, die. Ja, nog nee, niet.
0: nee Malphys, Felix, die hadden in het begin ook nog wel de finales nodig. om eindelijk één titel te winnen, inderdaad. Maar goed, Tim heeft 100% ja. in de finales. en uh, tellen ook. <laughs> Kom er goed voorbij. Nee, maar het geweldig voor het Nederlandse tennis, uiteraard. Het werd ook mooi uitgezonden op ja. Ziggo. En uh, ja, wat had hij als kledingsponsor? De Indian Maharaja. Nou, wint India zijn eerste titel. Mooie kan eigenlijk niet. En dan moet het gravel seizoen nog beginnen.
1: Die ranking. Maar dat is niet te onderschatten, hè. Wat een uh, opluchting dat moet zijn. Dat hij nu zo meteen, boom, in één week... dik uh, midden in die top 100 staat.
0: Absoluut, rust geeft dat. Uh, je planning kan je maken. Je weet gewoon waar je inkomt. Los van het financiële natuurlijk, wat eraan... Uh, hè? Dat geeft ook een stukje rust als je zo'n kickstart kan hebben... Beter konden we het niet wensen. En nogmaals, weet je, na een zwaar seizoen wat hij heeft gehad, met veel ziektes, blessures, hè, het was gewoon pittig. Ja, is dit echt gewoon een, wat wil ik zeggen, een kickstart voor zijn carrière misschien ook wel. Om echt nu een heel mooie 2023 te gaan beleven. Hij was niet de enige winnaar.
1: Nee, zeker niet.
0: Tja, Djokovic, Australië en Djokovic, ja, dat kan niet anders dan dat hij wint.
1: Terug naar die ellende van vorig jaar dat hij niet uh, mee mocht doen. Althans, hij was wel in Australië, maar werd toen ook weer uh, naar een huis gestuurd. Uh, naar dat uh, detentiecentrum wat hij had. Nu mocht hij blijven. Uh, hij is ook helemaal niet boos. Hij zegt no hard feelings, zand erover, wat er vorig jaar allemaal gebeurd is. En hij is terug op toch de plek waar hij misschien wel zijn grootste succes heeft uh, gevoerd. De en Open moet nog beginnen. Maar ja, nu dan in Adelaide gespeeld. En hij wint de titel. Meteen. Ik wil niet zeggen dat hij daar iedereen uh, heeft uh, platgevalst ofzo. zo. Hij begon al helemaal aan het begin. Had hij al een zware tegenstander. Meteen in de eerste ronde met die, uh, die Halis. Had hij het moeilijk mee. En, en die finale tegen Sebastian Corda. En ik blijf dat zeggen. Dat is echt misschien een hele saaie man. Maar qua tennis is het echt oogstrelend. Hoe vloeiend dat allemaal is. Teddy ja, had gewonnen eigenlijk bijna in twee sets van Djokovic. Die had een, een, een championship point. En dat werd zoals ja, we gewend zijn. Van Djokovic werd dat natuurlijk weggewerkt. en Na drie uur en wat was het, tien minuten. Is er dan toch Djokovic die zijn 92ste titel in de wacht heeft.
0: Ja, die Korda, die, uh, die heb ik in mijn team zitten. Dus ik zat uh, helemaal te hopen natuurlijk op hem. Maar die heeft echt een waanzinnige uh, mooie techniek. En dat zei Djokovic ook van tevoren. hè Dat ik sta, misschien dat tegen iemand die het... Ja, smooth. Ik weet niet. Hoe zeg je dat in Nederland Nederlands? Ja. Soepel. Nee, precies. Ja, precies. Uh, slag. En ik moet dat er lelijk uit gaan laten zien. Dat is mijn taak. Ja, dat is ook echt gewoon... Als je een... Uh, Dvd wilde ik zeggen, wil maken met hoe je moet je een tennisbal slaan zonder al te veel moeite. Ja, dan moet je daar gewoon naar kijken. Echt en ook zijn mentaliteit, vind ik wel. Want het was spannende wedstrijd en hij pakte zijn kansjes niet. En de eerste tiebreak ging echt naar 11, 9 of 10, 8 of zo, heen en weer kansen, maar bleef cool, bleef rustig. Weet je, nadenken wat moet ik doen en zo. Komt ook echt uit een topsportfamilie, natuurlijk. Zijn vader, Petter Korda, weten we natuurlijk, Arsteen Open gewonnen. Zijn zusjes die kunnen enorm goed golven, volgens mij staat er eentje zelf nummer 1 van de wereld, dus dat is uh, over techniek gesproken: hè? golf is helemaal een techniek, uh, technieksport. Maar ja. Uh, ja, dat zit dan toch in die genen. Djokovic Smash. Was het op uh, matchpoint tegen daar ja. hem. Nee,
1: was mooi. Ja, daarvoor had u nog Medvedev. Dat was natuurlijk een clash meteen in de eerste week. Vrij soepel 6-3-6-4 gewonnen door, uh, door Djokovic. Daar was nog een momentje dat uh, Djokovic zelf een behandeling nodig. Last van zijn been. Nou, Medvedev geloofde dat niet helemaal. Of die vond het onzin, dus die, die ging een beetje Djokovic nadoen, alsof hij ook uh, pijn had aan zijn been. Dus, dus Medvedev is ook in goede vorm, meteen, in uh, week 1. <lacht> ja, dat zien we graag <lacht> natuurlijk, dat Medvedev de clown uithangt. Dus ik ben blij dat hij niet is veranderd.
0: Ja, ja een beetje kinderachtig natuurlijk. En, uh, maar goed, als je dan uh, de dag daarna drie uur en tien minuten over de baan uh, in de finale kan huppelen, dan ga je het ook afvragen, inderdaad, van wat was daar aan de hand.
1: Nee, ja, goed, dat was uh, Djokovic die meteen een statement maakt en natuurlijk verreweg de favoriet is om, uh, om ook in Melbourne weer te gaan winnen. Negen keer gewonnen, zijn baan, zijn omgeving, dat klopt een man. Ik heb even niet, niet staan hoeveel wedstrijden hij op rij nu heeft gewonnen in Australië, maar dat zijn er echt heel veel. Dus dat is echt een hele opgave voor de concurrentie om daar wat uh, mee te doen.
0: Ja, en hij gaat vrijdag trainen met Kiergiels en dan kan je kaarsjes verkopen. ja.
1: Ja, dat is ook iets nieuws, hè. Met Australian Open. Dat ze, dat ze trainingssessies helemaal zo bombastisch aankondigen. En dat ze dan daar kaarten voor verkopen voor 20 uh, Australische dollars, geloof ik. Dat gaat dan wel naar het goede doel. Dus dat is de prijzen. Ja, oké. Okay. Nou, als mensen dat leuk vinden, weet je. Als je daarmee trainingssessies met volle stadions kan hebben, dan... Uh... Ja. Ze dus moeten vernieuwen, hè. Australian Open en al die Grand Slams. Die willen altijd iets nieuws. Iets nieuws, een nieuw product of wat dan ook. Misschien is deze een beetje, een beetje gezocht. Een beetje tegelijkertijd. Als mensen dat helemaal fantastisch vinden...
0: En het bereid zijn te betalen. Nee, is ook zo. Als er ja. een markt voor is, uh, ja, waarom niet? Nou, dan was er nog uh, de finale van uh, de United Cup. Daar kan, er leek er eind aan te komen, voor mijn gevoel. Nee, klopt. Het, uh, het landentoernooi, uh, verschillende steden, mannen, vrouwen door elkaar. Nou, dat was natuurlijk te gek. Heel veel walkovers, Ja, dead rubbers die niet gespeeld worden. Mixed die opgegeven werden, omdat het er niet meer toe deed. Uh, hè? Vijf wedstrijden, je moet er drie winnen. Maar goed, de Verenigde Staten uiteindelijk... Glorieuze winnaars, met uh, telefrits als grote man en uh, Jessica Pegula als grote vrouw daar.
1: Ja, ze hadden het beste team gewoon, hè? want je hebt natuurlijk te maken met, met meerdere spelers die moeten spelen. En als je in de breedte gewoon ijzersterk bent, en dat waren ze, dan heb je echt wel een groot voordeel. Een ander voordeel dat ze hadden was het een soort van thuisvoordeel tussen aanhalingstekens, want zij mochten van begin tot eind op één plek spelen... Terwijl die United Cup werd gespeeld in meerdere steden. In Perth, in Brisbane en in Sydney. De United States die was vanaf dag 1 tot en met de finale in Sydney. Terwijl andere teams die moesten ineens midweek ze moesten gaan vliegen. En hadden dan een dag of zo of een halve dag om te trainen in de nieuwe omstandigheden. En moesten ze dus en tegen het ijzersterke Verenigde Staten. Dat dus ook al daar speelde in Sydney. Niet helemaal uh, eerlijk in zekere zin. Maar dat is dan uh, dat krijg je met zo'n toernooi wat op meerdere plekken gespeeld wordt.
0: Klopt, en vooral dat ze in de breedte een heel sterk team hebben. Hè? Ook nog met Madison Keyes en uh, Francis Tiafoe. Ja. Uh, want zoals Griekenland bijvoorbeeld, ja, dan heb je natuurlijk wel uh, Sakari en Tsitsipas. Maar wat erachter zit, is, 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 is ja, bijna niks. Nee. Dus inderdaad, uh, met Suwantek en Hurikaji is dan absoluut de nummers één. En dan de nummers twee en drie zijn veel minder. Ja. Dus vooral in de breedte hebben ze het goed gedaan. Uh, maar ja, dat toernooi begon 29 december en is uh, op 8 januari afgelopen. Uh, jeetje, ja, Ik ja. kon het op een gegeven moment niet meer volgen... want het wordt dan over twee dagen gespeeld... en uh, mannen vrouwen door elkaar... en uh, hoeveel staat het nou eigenlijk in de pool... en hoeveel staat het nou eigenlijk onderling... dus dat vond ik best wel een zootje... zeg maar van afstand te volgen... maar er waren wel gave dingetjes op social... wat vooral dat mixdubbel en zo, dat was natuurlijk wel leuk. En...
1: Je zou bijna vergeten dat Nadal nog meedeed aan het toernooi. Die verloren paar wedstrijden... Norrie de Minnar... ging die onderuit, dus Spanje speelde niet echt mee verder... Italië was er nog. Die haalde de finale. Die speelde tegen ja. de USA. We wel wat mooie wedstrijden gezien. Zitzi pas Berrettini was nog een mooie partij die gespeeld werd. Een echte kraker. Er zaten zeker wel mooie momenten in. Maar over het algemeen weet ik niet of, of dit de succesformule is. Of dat er wel wat geschaafd moet worden. Om dit uh, wat strakker te trekken allemaal.
0: Ja. Maar goed, de spelers uh, desalniettemin waren super blij En zo'n team is toch wel leuk om te volgen. Hè? Tim Henman als coach vond ik leuk om te zien. Uh, Wanska zagen we ja. uh, als uh, captain. Stem Wawrinka was een captain. Dus het was wel gaaf om dan die bank te zien en hoe die beleving is. Dat, ja, dat, dat blijft altijd leuk, vind ik. Ja. WTA, we oh, hebben natuurlijk ook een winnares.
1: Ja, daar wil jij wel even Coco? over hebben, denk ik. Oh, Coco eerst. Coco Golf. <laughs> Wat chic. dat je eerst Coco doet. Je wil nee. ja, natuurlijk met de knaller eindigen. Ja,
0: nee, ja precies. Ja. Oké. Okay.
1: Coco Golf, ja, zonder zetverlies. Auckland gewonnen. vond van Masarova in de finale. Hij heeft dus al drie titels in de wacht gesleept. Iemand die niet jong is trouwens en die ook meedeed in Auckland was Venus Williams. Die heeft toch ook in 2023 een winstpartij op de naam staan. Al moest ze daarna wel, wel afhaken en heeft ze inmiddels een blessure. En kan ze ook niet meedoen aan een Australian Open waar ze een wildcard had gekregen. Die dus dat is dan weer jammer. Iemand had zo'n mooi lijstje opgesteld van alle jaren waarin Venus Williams een wedstrijd heeft gewonnen. En nou, dat was een lange lijst. <laughs> Vanaf Zo. 1994 Absoluut, ja. tot en met 2023 heeft uh, elk jaar wel tenminste een ja. wedstrijd gewonnen.
0: Bizar voor woorden, inderdaad. Ja, ik kreeg een wildcard voor de steen Open 25 jaar na haar eerste deelname, zou het ja. zijn.
1: Nou, ja, ze weet van geen stoppen. Nee, klopt ja.
0: Maar in Auckland was dat zo slecht weer, toch? Dat ze heel veel uh, indoor moesten spelen en dat die baan super glad was. Ja. En Raducanu daarover klaagde ja. met enkel Naar nou, Venus dan geblesseerd geraakt. Dus dat was eigenlijk helemaal geen pretje om daar, uh, daar te zijn.
1: Nee, golf, mooie winnares. ook iemand waar we natuurlijk vorig jaar al van hebben genoten en de jaren daarvoor. En dit ze absoluut, lijkt me toch ook uh, dit jaar weer nog beter zijn dan vorig jaar.
0: Ja, waar ze natuurlijk al Grand Slam finaliste werd. Dus een uh, stapje hoger misschien wel dit jaar voor haar. Ja, dan. We hebben een uh, fantastische eerste week beleefd. Sabalenka wint het toernooi.
1: Helemaal aan het begin met intro, toen je <laughs> ja, zei het intro. zei zei het
0: steeds over hebben. Ja,
1: het jaar kan niet <laughs> beter beginnen. Arina Sabalenka wint. Ja.
0: Fantastisch. Gefeliciteerd. Ik heb alleen helemaal niks van gezien, uh, helaas.
1: Ook niks van gehoord.
0: Want ze is een, een nieuw, nieuw mens. Nee, jawel, jawel, jawel. Maar ik laat het even aan jou nu. Oké. Okay. Ik ben namelijk niet, ik ben namelijk niet uh, objectief. Dus dan ja, moet ik, ik je het gelijk. ook eerlijk zeggen. Dan geef ik het maar jou.
1: <laughs> ook zij zonder zetverlies heeft gewonnen. En ze geeft aan dat ze een soort herboren is. Ze heeft een soort kalmte nu. Wat ook op de baan zichtbaar was in die week daar in Adelaide. Het vuur heeft ze nog wel. Ze is nog steeds die tijger waar ze altijd van spreekt. Maar ze heeft alles nu onder controle. Ook als ze van binnen kookt. Weet ze dat nu heel goed allemaal te kanaliseren. En ze zegt, ik ben nu volwassen en ik werk er al jaren aan om een soort uh, mentale rust te vinden. En nu heb ik het. Nu heb ik het. Ik weet wat mensen van me verwachten. Ik weet wat er van me gezegd wordt. En nu heb ik echt alles in balans. En nu ga ik echt pieken. En ja, goed, we weten hoe zij in het uh, totale chaos al nummer twee van de wereld uh, is geworden in het verleden. Dus ja, als ze als nu nog een stap gaat zetten, Stef, dan gaat het echt gebeuren, ja, hè?
0: Het gaat gebeuren, jongens. Dit jaar winnen ze Grand Slam, hè? Ik noem het al drie jaar.
1: (laughs) Ja, als je maar blijft zeggen, dan uh, praat je het in de werkelijkheid in. Nog wel grappig trouwens, vorig jaar begon die ellende in in Adelaide met haar. Met die die services, met die opslagen, met die dubbele fouten. En nu is ze dus een jaar verder. -hmm. En op diezelfde plek neemt ze dus revanche op zichzelf en wint ze dat toernooi. Door uh, in de finale trouwens te winnen van uh, de volgende Tsjechische top tiener, Noskova. Het blijft maar komen. Die sloeg ook de een naar de andere topper uit het toernooi daar in, uh, in Adelaide. Dus ja, weer een Tsjechische die staat uh, te kloppen op de deur.
0: Nou, ja, je hebt mooi gezegd. Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb al eerder gezegd van zij zou belenken inderdaad, als zij rust kan vinden. Want ze heeft gewoon de power. Ze heeft alle, ja, alle tools, zeg maar. om te gaan domineren. Maar ja, Swantek was daar helemaal geen maat op natuurlijk vorig jaar. Maar waarom zou zij dat niet kunnen? Ala. Nou, Serena, je moet het niet te gaan vergelijken... maar ook gewoon de power en de druk die je kan geven aan je tegenstander. Als jij inderdaad die rust vindt en je hebt je servers geweld... zie ik niet van wie zij hoeft te verliezen, behalve van zichzelf. Nou, Dat heeft ze heel vaak gedaan vorig jaar en jaren, van zichzelf verloren. En als ze dat onder controle krijgt... zie ik niet van wie ze zou kunnen verliezen of hoeft
1: te verliezen. Plus, weet je, we moeten niet alleen maar doen alsof ze een bolbasher is. Ik vind dat zij op de, op de WTA-tour een van de betere aan het net ook is... Dus als ze die rust in het hoofd heeft en dat dat ook vertaald mm-hmm. wordt dan in een spel, dat ze echt de juiste keuzes gaat maken en niet uh, alleen maar hard harde hardstil. Hard wat, wat ook kan bij uh, Sabalenka, dan, ja, t- weet je, we blijven het zeggen.
0: Hou je vast. Ja, kijk eens aan, ik krijg juist steeds meer in mijn kamp. Heerlijk. Ik ben
1: nooit tegen Sabalenka geweest, Stef. Alleen jij bent zo overtreffend dat ik daar niet aan kon tippen.
0: Uh, ja, ik maakte geen ruimte voor jou. Ik geef je nu ruimte in mijn kamp.
1: Ja, precies.
0: <laughs> nou, dan hebben we de eerste winnaars denk ik wel uh, benoemd en besproken. Um, rondje nieuws?
1: Ja, dan kunnen we daarna vooruit blikken op wat er komen gaat.
0: Ja, precies. Ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen tijd. Uh, we gaan niet alles uh, aanstippen, want dan uh, ja, dat redden we niet in de drie kwartier die we altijd uh, beogen te halen. Mm-hmm. Uh, wat ik wel even wilde noemen is, dat is ook weer ook alweer van vorig jaar, maar uh, Dieder de Groot is uh, eindelijk dan Paralympische Sporten van het Jaar gekozen door uh, NOC en NSF. Volkomen terecht. Al die jaren dat ze wint, al die slams, gouden medailles, werd ze niet gekozen. En nu uh, gelukkig wel. Dus uh, bij deze gefeliciteerd. Boris Becker is uh, vrij en gaat weer voor Eurosport aan de slag. Waarom ook niet, hè? Eurosport uh, omarmt hem weer. uh, Het was een uh, vermakelijke commentator, dus uh, kijk er wel weer uit om hem te horen.
1: En hij had echt een Duitse show op Eurosport. Echt een prijswinnende show. Dus ik neem aan dat hij dat vooral gaat doen.
0: Nou ja, slecht nieuws voor uh, Martina Navratilova. Um, ja, keel- en borstkanker uh, geconstateerd. 66 jaar, dus dat mm-hmm. is uh, ja, heel triest nieuws. En uh, ja, hoop natuurlijk het allerbeste voor deze geweldige kampioen uit het verleden. Ja, uh, Camilla Georgie, had je dat nog meegekregen? Die wordt verdacht van uh, valse covid-papieren. Dat, uh, haar arts dat allemaal had vervals uh, Dat ze... Uh, ingeënt was, of dat ze een uh, negatieve test en zo. En die artsen schijnt dat wel vaker hebben gedaan bij uh, mensen die zich niet konden laten uh, vaccineren of zo. Dus die, uh, die zit in de panari samen met haar vader. Ze worden allebei ervan verdacht. Dat is niet netjes.
1: Verbaast me ook niks. De familie Georgie die <laughs> heeft altijd een eigen manier van, uh, van handelen gehad, een eigen stijl. Dus dit past er wel in.
0: <laughs> ja, dat zeker. Nou ja, wie er wel voor uitkomt uh, niet gevaccineerd te zijn, is natuurlijk Novo Djokovic. Maar dat betekent Indian Wells aan Miami op de tocht. Mm dat hij uh, niet naar Amerika kan uh, in maart.
1: En dat terwijl Nick Kyrgios nog had aangekondigd... dat als het wel zo zou zijn dat Djokovic daar mag spelen... dat ze gaan dubbelen.
0: Ja, ABN Amro nieuws. Andy Murray komt uh, weer mm-hmm. uit het ABN Amro toernooi. Uh, ABN Amro open, 50ste editie. En Andy Murray is erbij, altijd goed.
1: Mijn Wawrinka ook, hè?
0: Ja, klopt. Ik was nog even bij Richard Kajic op de koffie. Toen hebben we even samen het uh, deelnemersveld doorgenomen... <laughs> dus, ja. Uh, nee, nou ja, prachtige namen natuurlijk. Uh, Oger Alessim, Medvedev, Rublev, Tsitsipas. Vijf spelers uit de top 10. 10 spelers uit de top 20. Dus ja, dat is gewoon weer een gigantisch toernooi. En, uh, en die er de grote bij. Het uh, toernooi wordt eraan toegevoegd. Samen met de mannen wat al, uh, wat al jaren zo was. Kijk ik ja. wel weer naar uit. Dat gaat snel hoor. Heel snel. Daarvoor zit er nog Davis Cup. Hardcourt in Groningen tegen Slowakije. Nou, wij dachten nog van, nou, zou Tellen dan wel gaan spelen? Want die wil daarna zo snel mogelijk naar Zuid-Amerika om op gravel te gaan spelen. Maar het uh, team is hetzelfde gebleven. Mm-hmm. Dus ik uh, Tim, Tellen, Wesley en Matwee uh, in actie begin februari in, uh, in de Martini Plaza in uh, Groningen. En inzet is dan weer kwalificatie voor de finals.
1: Ja, ik ben nog nooit in Groningen geweest in mijn hele leven. Dus dat is voor mij ook een uh, toeristisch uitje.
0: Oh, nou kijk eens aan. Ja, ik is dus deze eerder keer uh, Davis Cup geweest. Ja, ik ben alweer vergeten welk jaartal en tegen wie. <laughs> maar toen ben ik er wel geweest.
1: Verder nog, de afmeldingen. We hebben Venus Williams genoemd. Maar nog uh, grote nieuws was natuurlijk de afmelding van Alcaraz. De nummer 1 van de wereld, de grote man. Die kan niet meedoen omdat hij naar nou, eigen zeggen... Tijdens zijn fantastisch off-season, pre-season dat hij draaide... heeft hij gewoon een verkeerde stap gezet. Waardoor hij ja, iets, iets heeft bezeerd in zijn been. Dus dat is echt een klap voor hem, voor het toernooi en voor iedereen... Uh, Naomi Osaka doet ook niet mee. Die, uh, ja, die lijkt echt gewoon uh, nog niet klaar voor te zijn om, om weer tennisser te zijn uh, fulltime. Die is volgens mij niet geblesseerd, maar gewoon niet ready of zo om weer te tennissen.
0: Ja. Ja, het is wel haar goed recht natuurlijk, maar het is toch wel heel zuur of zo voor ons dan, hè, volgers. Dat zo'n geweldige speelster het ja. toch niet kan vinden in die tenniswereld. Of zo. Nee,
1: ze voelt zich niet klaar of heeft er geen zin in of heeft er voor andere dingen misschien waar ze in geïnteresseerd is. Dat ze geen tijd kan maken om, uh, om zich klaar te maken voor de weet Open. Zelfs een toer dat ze gewonnen heeft in het verleden, twee keer zelfs.
0: Heb je dat lijstje gezien trouwens van uh, best betaalde vrouwelijke sporters? En dan staat Osaka ja, stijf bovenaan ja. met 51 miljoen vorig jaar.
1: En ja, Ik ben benieuwd of dat zo blijft, weet je? als zij zou stoppen bij tennissen. We maken vaak de vergelijking met, met Sharapova bijvoorbeeld. Want Zij was altijd natuurlijk de nummer 1 op die lijst toen zij speelde. Maar die zorgde er eigenlijk altijd wel voor dat ze, dat ze bleef tennissen en dat ze haar voornaamste vak bleef uitoefenen. Want daar stoelde alles op, al dat succes, dat commerciële succes. En ik vraag me af of dat in het geval van Osaka misschien dan in, in de toekomst, mocht dit zo doorgaan dat ze niet speelt, of ze daardoor ook die contracten en dergelijke kwijt gaat raken. Of dat ze zo vast zit en of dat ze zo misschien al gezien wordt als een soort wereldfiguur en, en buiten tennis al een, een rol speelt, dat ze, dat ze ook zonder tennis kan. Ik weet het niet,
0: gaan we gaan het zien. Kijk, voor het geld hoeven ze het uh, voorlopig niet meer te doen natuurlijk. Nee. Dat lijstje trouwens van de top 10 uh, vrouwelijke atleten met, uh, met de hoogste inkomens... ...wordt gedomineerd door tennis. Zeven, maar liefst zeven namen uit de tenniswereld staan in die top 10. Uh, Serena nog op 2, 41 miljoen verdiend. Uh, dan een skister op 3. Uh, op Aileen Gu, ken ik niet. Maar Raducanu staat erin, Suwantek, Venus staat er nog steeds in. Coca-Golf, uh, Pegula staat op 9. Dus uh, ja, als je een dochter hebt zoals ik, <laughs> doe het er op tennis. <laughs>
1: <laughs> ja, maar dat is altijd zo. Dat is altijd zo geweest. Nou ja, goed. Die is er niet bij. Alcaraz ook niet. Venus ook niet. En er zijn wat meerdere spelers die normaal gesproken wel hadden meegedaan, maar uh, er niet bij zijn. Wat mindere namen als uh, Opelka bijvoorbeeld en dat soort lui. Ashley Barty doet ook niet mee. Die, uh, <laughs> nee. die woon vorig jaar. Maar ze is er wel. Die woon vorig jaar. Maar die uh, is een jaar later uh, zwanger.
0: Oh, nou ja, kijk eens aan. Gefeliciteerd.
1: Ja, dus die verwacht kindje later dit jaar.
0: Nou, ik zag trouwens een lijstje voorbij komen. Je kan beter niet afstrijden in open winnen. Want als je gaat kijken wat er mee gebeurd is met al die speelsters. eh, Osaka helemaal weggezakt. Nou ja, Barty dan eh, met pensioen. Kanin, weet niet, maar die staat buiten de top 200. Was gestopt. Eh, Echt het hele lijstje van de laatste tien jaar. eh, Niemand in de sport. Dat was wel opvallend.
1: Ja, als je dan in de finale staat, dan moet je stoppen. Wat kledingsponsor nieuws. Je noemde de India Maharaja eerder al uh, met Talon en Botek natuurlijk. En met Tim ook, die daar in India uh, in die kleding rondliepen. Maar André Roeblev bijvoorbeeld en, uh, en Donna Vekic, je spulster waar je ook zeer van uh, gecharmeerd bent. zijn niet langer meer uh, Nike-athletes.
0: Nou, ik blijf ze trouw hoor. Ik, uh, ik speel altijd in dat kleding. Ja,
1: wij zijn gewoon aangebleven. Ze hebben ons Ja, totdat
0: ik gesponsord word.
1: De tennistafel brought to you by Nike.
0: Ik sta er voor open. Ja... Maar ook voor India Manaracha hoor, we staan, heel... we staan echt voor iedereen open. Nee, dit wordt een beetje te veel uh, open sollicitatie. Laten we dit uh, niet gaan doen. <laughs> Laten we lekker onafhankelijk blijven en lekker alles zelf kopen.
1: <laughs> ja, dat was het denk ik. Ja, er is ongetwijfeld nog iets wat we nu vergeten. Nou ja,
0: de kwalificatie van en Open is begonnen.
1: Ja, dat is wel belangrijk.
0: Zeker voor de Nederlanders. Uh, de eerste winst hebben we te pakken. Ariana Hartono, die zich vorig jaar natuurlijk uh, kwalificeerde. En daar nog het Anissimov, heel lastig maakte, weet ik nog. Mm-hmm. Um, dus die heeft al een rondje gewonnen, dus Een stapje dichterbij het hoofdtnooi. Ranske Rus zit er nog in. Eva Verder voor de allereerste keer mag meedoen aan de kwalificaties van een Grand Slam. En uh, Suzanne Laments, bij de vrouwen. Uh, mannen, Gijs Brouwer. Die dan de US Open, weet je nog, kwalificeerde. Mm-hmm. En zelfs nog een rondje in het hoofdenoi won. Uh, is daar uh, Tim van Rijthoven. Je zou het zeggen, hè? waarom staat er niet het Maar goed, ja. heeft natuurlijk gigantisch mooi ge- gespeeld. Maar moet zich gewoon kwalificeren. Dus uh, die komt in actie. En wie niet, en dat vind ik wel een beetje zuur, is Jelle Cels. Staat wel rond 130 op de ranking. Heeft zich echt afgelopen jaar en uh, najaar geknokt met veel challengers spelen. Om die uh, quali voor de steen open te halen. Dat lukte. Maar hij heeft een schouder besturen. Ik had even contact met hem. En uh, ja, flink balen. Hij heeft net uh, voor de tweede keer, zei hij, een half uurtje getennist. Dus die uh, schouder uh, speelt een parten. Maar ik zeg, nou ja, dan uh, Ron en maar uh, gaan vlammen. Hij zegt, uh, daar sta ik in het hoofdtoernooi. Ik zeg, nou, daar wil ik wel een weddenschap voor aangaan. Dus uh, bij deze. Oké. Okay. Dus Jelle niet in Australië, maar uh, ja, hopelijk wel uh, in Parijs uh, op het Grand Slam toernooi. Ja, hoe meer hoe beter. Er doen er altijd veel mee aan uh, kwalificaties. En dat is tegenwoordig een soort van nieuwe stap of latte, hè? van Ik wil kwalificaties Grand Slam toernooien halen. Dat is een eerste doel of zo voor mm-hmm. jonge spelers. Of, hè? En daarna natuurlijk hoofdtoernooi. Maar goed, er gaat natuurlijk ook veel geld in om. En zeker ook al in die kwalificaties. Uh, flink wat prijzengeld voor de jongens en meisjes die op die ranking staan. Dus dat is al een hele, heel, heel belangrijk iets. En uh, ja, deze week uitgezonden op Eurosport Player. Ik zit alweer s ochtends vroeg... Uh, naar mijn laptop te turen.
1: Ja, en dan hebben we hopelijk, als we het gaan hebben over de Australian Open. als we echt die voorbeschouwing gaan opnemen. dan hebben we ook een hoop Nederlanders naast, zeg maar de, de direct geplaatste. om het over te hebben.
0: Zeker. Later deze week dan de loting. en dan ga ik het uitprinten. en dus dan vul ik het in. Dan gaan we een hele mooie previewshow denk ik weer opnemen.
1: Ja, dan ga je weer allemaal mensen vervloeken. waarvan je denkt dat je ze gaat steunen. <laughs>
0: Ja, inderdaad. Ja. Ga ik alles jinxen en dan. Uh... Ja, maar anders is het ook niet ja, leuk. Dan je... hoeft niemand meer te kijken als ik altijd maar gelijk heb.
1: Ja, maar goed, het is nieuwjaar, je weet het niet. Misschien heb je ineens, uh, ben je ineens ouder en wijzer en zie je het nu wel goed.
0: Dat is hetzelfde als al die tennissers. Die beginnen elke week met een, een, een soort naïviteit aan het toernooi: van ik ga het winnen. Ik ook, elke keer weer. <lacht> denk ik, dit is een voorspelling. Ik ga, ik ga gelijk hebben. <lacht> en dat gaat een keer vallen.
1: Het gaat een keer vallen, hè. Als je maar blijft gaan, blijft zoeken, blijft ploeteren, dan. Uh... Die anderen zijn niet beter dan jij.
0: Nee, ja, daarom. Dat wordt de volgende opname. En volgens mij gaan we die in Nederland opnemen. Ga jij uh, terugreizen hier naartoe?
1: Ja, ik hoop het ook.
0: En ik hoop dat alle apparatuur dan uh, ook gewoon netjes meekomt.
1: Anders heb jij nog wat liggen.
0: Ja, dat komt helemaal goed. Dus bedankt voor het luisteren voor deze. En de volgende wordt dan de grote Ocean Open Preview Show. Tot volgende keer.